0: Queridos amigos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más en este ciclo. Y esta tarde tengo el gusto de presentarles nuevamente a un conferenciante, a un espléndido conferenciante, Antonio Alvar, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Alcalá de Henares, como investigador ha trabajado además en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid y en la State University de Nueva York, así como en la Sorbona de París, entre otras. Con más de un centenar y medio de publicaciones en su ámbito de investigación, sus trabajos han merecido, entre otros, el Premio Nacional de Traducción. Por la traducción del poeta latino Décimo Magno Ausonio, que será al, al menos en parte nuestro guía en la conferencia de hoy. Esta tarde, el profesor Alvar viene a hablarnos de la primera ciudad digna de ser considerada como tal en el territorio de la actual Alemania, Treveris. Fundada por el emperador Augusto, fue durante varios años capital del Imperio Romano. Hasta allí nos llevará el profesor Antonio Alvar, con quien ya les dejo. Muchísimas gracias por su compañía.
1: Muchísimas gracias a la Fundación Mark por posibilitar este ciclo, un año más. La verdad es que resulta extraordinariamente placentero poder participar en él y, además, para mí personalmente, pues muy grato que vuelvan a contar conmigo. Gracias a todos ustedes porque hacen posible que esto sea así y espero que el año que viene, esperemos, volvamos a encontrarnos aquí. Quizás convenga explicar desde un primer momento por qué he propuesto yo hablar justamente de una ciudad que, como se ha dicho, pasa por ser la primera ciudad de Alemania en un ciclo de ciudades del mundo mediterráneo. Eso podría resultar eh, quizás un tanto osado, un tanto extravagante, pero o, probablemente también podría considerarse como una ignorancia supina en la geografía, bastaría con mirar un atlas y ver que no está precisamente Treveris bañada por el mar mediterráneo, pero al mismo tiempo... Eh, ya se ha indicado en la presentación que eh, es una ciudad que fue fundada en tiempos del emperador Augusto, en el 18-17 a.C., no sabiendo exactamente cuál es la fecha de su, de su fundación. Quiere esto decir que, en buena medida, la Treveris de la que yo les voy a hablar a ustedes, obviamente, es una Treveris romana, una Treveris que bueno, desarrolla su historia. Eh, interesante para nosotros entre esas fechas, 18-17 a.C. y el final del Imperio Romano de Occidente, es decir, hasta el siglo V, luego continúa su propia historia, esa ya fuera de nuestro ámbito, y por tanto de lo que les voy a hablar a ustedes es de una ciudad romana, de una ciudad que se explica desde, eh, desde Roma, eh, que tiene que ver fundamentalmente con el Estado y con el eh, Imperio Romano. Para que ustedes se sitúen, puesto que Treveris no es precisamente la ciudad más eh, conocida de Alemania, Treveris está situada más o menos aquí, a nueve kilómetros de Luxemburgo y eh, en esta parte eh, meridional y occidental de lo que es el territorio de la actual Alemania. Si nos acercamos un poquito más, eh, verán ustedes que está aquí exactamente, aquí tienen Treveris y aquí está eh, la frontera con Luxemburgo y aquí está la frontera con Francia. Esta es la ciudad de la que yo les voy a hablar a ustedes, ya ven una ciudad perdida dentro de lo que es el mapa general de la Alemania actual, una ciudad que en estos momentos pues, cuenta con unos 100-120.000 habitantes y que en la antigüedad nunca superó tampoco esa cifra. ¿no? En los momentos de máximo esplendor, en el siglo IV después de Cristo, que es sobre todo de lo que yo les voy a hablar, esta ciudad pues se calcula que pudo tener unos 100.000 habitantes, unos 100.000 habitantes. Obviamente, en el momento de su fundación, 18-17 antes de Cristo, pues lógicamente era una ciudad muchísimo más pequeña, aunque bueno, se estima que la población nunca fue menor de unos 10.000 10 habitantes. Bien, esta es la ciudad por tanto de la que yo les voy a hablar. Eh, pero fíjense, ya les he dicho, no les voy a hablar de esta ciudad eh, a propósito de sus espléndidas iglesias, la Catedral de San Pedro, la primera iglesia probablemente de Alemania, esta que tienen ustedes aquí a la izquierda, aunque la ven ustedes en una configuración románica, está levantada sobre el solar de una iglesia anterior de la que quedan vestigios evidentes, ...y ni tampoco les voy a hablar a ustedes de la maravillosa Iglesia de Nuestra Señora... ...que se encuentra a la derecha, que es uno de los primeros ejemplos del arte gótico alemán. Aquí tienen ustedes el interior de esta catedral, fastuosa verdaderamente... Eh, tienen ustedes aquí eh, la representación de la iglesia de Nuestra Señora, el exterior, pero que tiene este pórtico románico verdaderamente interesante. Eh, por cierto, esta iglesia gótica eh, de planta de cruz griega octogonal resulta verdaderamente para ser una iglesia gótica extraordinariamente curiosa. Eh, aquí tienen ustedes eh, su interior espectacular y lleno de luz. No les voy a hablar de sus maravillosas calles, de sus espléndidas plazas. Esto es un recorrido turístico rápido que me lo ha pedido así la Embajada de Alemania para ver si les animo a todos ustedes a que hagan un viaje turístico por allí. Ya verán ustedes que cuando acaben, si no me han pagado comisión, me la van a tener que pagar la Oficina de Turismo Alemana porque van a querer todos ustedes marcharse para allá, ni de sus palacios barrocos, ni de sus espléndidos jardines, ni tampoco de la casa natal de Carlos eh, Marx, que nació aquí en Treveris, por si ustedes no lo sabían, ¿eh? él nació aquí en esta ciudad, bueno, pues yo no voy a hablarles a ustedes de nada de todo eso. Esta Treveris de la que yo les voy a hablar, eh, esta Treveris romana, fue fundada en el 18-17 a.C., sin embargo... De acuerdo con eh, tradiciones medievales, altomedievales, eh, bueno, pues se decía que la ciudad había sido fundada muchísimo antes, exactamente 1300 años antes que Roma. Aquí, en una inscripción de la Edad Media, que está reproducida en esta llamada Casa Roja de Treveris, se dice, ante Roman, Treveris, Tetit, Annis, Mille, Trekentis, etc. Eh, etcétera, etcétera. Es decir... Hay una tradición antigua que pretende que Treveris fue fundada por un hijo de un rey asirio que tuvo que huir de Asiria, eh, huyendo de su madrastra Semiramis, eh, que, en fin, que quería acabar con él y como tantas otras ciudades del occidente europeo pues, buscaban unos, un pasado verdaderamente eh, en fin, digno, eh, eh, legendario, que les diera prestigio del mismo modo que París, se decía que había sido fundada por París, ¿no? el hijo de Príamo, el que raptó a Helena y se la llevó a Troya, y que otras ciudades, en fin, les podría poner otros ejemplos, pues fueron fundadas también por héroes epónimos, que le dieron nombre a las ciudades verdaderamente interesantes. Esa tradición, eh, bueno, pues se mantiene, por ejemplo, eh, en la Edad Media había, eh, bueno, pues eh, una pintura, de, de este Trebeta este era el hijo eh, del rey asirio que fundaría la ciudad de Treveris eh, esta pintura de 1559 fue destruida en la segunda guerra mundial en fin estas tradiciones ya saben ustedes eh, en todas las ciudades francesas pues, de su importancia hay concretamente referido a Treveris un, una en fin, la Gesta Trevirorum un eh, texto histórico medieval que narra en fin la, los ilustres Orígenes y también la historia de la ciudad de Treveris, y de ahí surge básicamente esta leyenda de esta eh, imposible filiación asiria de la ciudad de Treveris. Pero el Treveris del que yo les voy a hablar es el Treveris romano. Este Treveris, que fíjense ustedes, en alemán, Tria, en francés, Trève, ¿eh? por si acaso alguno de ustedes la conoce con alguno de esos nombres, bueno, pues se encuentra aquí, fíjense ustedes, justo justo, muy cerquita del Limes Renano, de la frontera del Rin, que constituía, como ustedes bien saben, la frontera norte del Imperio Romano. Estaba a orillas del río Mosela, ahora lo van a ver ustedes, y por tanto debe su prestigio, su importancia y su significado dentro de lo que es la estructura del Imperio Romano precisamente a su condición de ciudad frontera, de ciudad que eh, eh, sirvió de base para contener las invasiones germanas que podían, eh, como de hecho ocurrió, eh, atravesar el río Rin y causar problemas dentro del Estado romano. De manera que es este el lugar en el que nos vamos a situar. Ahora ya lo tienen ustedes un poquito más claro y comenzamos, por tanto, ya nuestra historia. Nuestra historia que, eh, fíjense ustedes, este mapa que yo les presento aquí es un mapa que se corresponde ya con en fin, finales del siglo III, principios del siglo IV Cristo, es decir, cuando el Imperio Romano ha sido dividido en dos por diocleciano, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y a partir de ese momento comienza un momento en fin, de la eh, historia de Roma que se conoce con el nombre de la tetrarquía, puesto que había dos emperadores, dos Augustos, uno en Occidente y otro en Oriente, y dos Césares, es decir, dos eh, individuos que habrían de suceder, en el caso de que la vida así lo permitiera, a sus respectivos Augustos. De manera que había, por tanto, cuatro gobernadores o gobernantes, llámenle, o príncipes que gobernaban el conjunto del imperio. Y es en este momento, a partir de la tetrarquía, cuando Treveris tiene una importancia fundamental, por la pura y simple razón de que, eh, bueno, Constantino, Constantino, el famoso Constantino, eh, Constantino I, eh, bueno, pues cuando fue nombrado Augusto, eh, situó en Treveris su corte, precisamente, precisamente, eh, eso se entiende, no porque quisiera huir de Roma, eh, sino fundamentalmente porque allí era donde era necesaria la presencia de los mayores contingentes militares del emperador de Occidente y, por tanto, allí convenía que estuviera también el emperador, un emperador lejos de las tropas y en estos momentos tenía pocas posibilidades de durar. Vean ustedes, de un, eh, un poquito más cerca, acercamos nuestra lupa y vemos que esta ciudad, que en época romana se llamó Augusta Treverorum, eh, puesto que fue fundación del emperador Augusto hay otras dos ciudades al norte de los Alpes que también llevan ese eh, nombre, el de Augusto Augusta Raurica que está eh, en el territorio de la Recia de la antigua Recia, justo al lado de Basilea a unos pocos kilómetros de Basilea y después eh, Augusta Vindelicorum que está, es hoy la ciudad de Augsburgo y que está en Baviera, esas tres son las ciudades que llevan el nombre de Augusto en este territorio, pues bueno, de ellas tres, la más importante es esta Augusta Treverorum, situada, como, vean, como ven ustedes, a orillas del río Mosela, que viene por aquí por el sur, que describe aquí numerosos meandros, hasta desembocar en el río Rin, justamente en la ciudad de Koblenz, que reproduce el topónimo romano Confluentia, es decir, el lugar de la desembocadura del río Mosela en el Rin. Bien, pues esta es la ciudad de Tréveris ¿eh? y desde aquí, a una prudente distancia de la frontera, ¿eh? pero no demasiado alejado de ella, ahí es donde se encuentra esta ciudad de la que les estoy hablando. Bien, Tréveris en el siglo IV es considerada como la sexta ciudad más importante del Imperio Romano, eh, por tamaño, por prestigio, por importancia, la sexta. Esto es algo poco conocido, ¿no? El poeta Ausonio, de quien se ha hecho breve mención en la presentación, eh, poeta para mí muy querido, pero que eh, si ustedes lo leen dirán ¿por qué puede resultar tan querido este señor, tan aburrido a este eh, señor que nos habla de él? Pues eh, miren, pues porque a mí me ha dado mucho juego este Ausonio. Eh, y hoy ya verán que también. Mira, pues este eh, Ausonio, tiene un opúsculo que se llama eh, de las ciudades de Ordo, eh, Ordo Urbium Nobilium, el orden, el elenco de las ciudades más nobles del imperio. Y bueno, la primera obviamente es Roma, luego viene Constantinopla, como no podía ser de otra manera, Ausonios del siglo IV Cristo, esto les va a quedar muy claro al final de la conferencia, ya verán ustedes. Y eh, bueno, pues después de ella pues van a Alejandría y van pues, otras ciudades... Pues, y la sexta, Tréveris. Y dice de Tréveris, este poemita. La Galia, poderosa por sus armas, arde en deseos desde hace tiempo por ser celebrada gracias al trono de la ciudad de Tréveris, que cerca del Rin, segura cual si estuviera en el regazo de la paz, reposa, pues alimenta las fuerzas del imperio, las viste y las arma. Amplias murallas corren por el dilatado contorno de una colina, el largo Mosel a la baña con su tranquila corriente, llevando lejos productos de toda la tierra. Esta es la descripción que hace Ausonio en el siglo IV, en el momento del máximo esplendor de esta ciudad. Y aquí, pues claro, se dicen las cosas que son verdaderamente importantes. La capacidad de síntesis de Ausonio en este poema realmente es extraordinaria, porque se nos dicen todas las cosas importantes que hay que saber a propósito de Tréveris. Primero, que pertenece a la Galia. ¿Eh? Efectivamente, Treveris, desde la época del emperador Augusto, es la capital de la Galia belga. La Galia se dividía, en la reorganización que hizo Augusto de, la provincia, de las provincias galas en tres grandes provincias, Aquitania, la Galia Lugdunense y la Galia belga, pues la capital de la Galia belga es Treveris. Y claro, eh, ya Treveris arde en deseos de ser celebrada, celebrada por el poeta. Porque en ella está el trono, el trono del emperador. ¿Cómo puede esperarse ya tanto la sexta a celebrar una ciudad, eh, siendo así que se sienta allí el emperador de Roma, el emperador del imperio de Occidente, cerca del Rin, por supuesto, segura, efectivamente, ya han visto ustedes, que está no en la misma frontera, sino un poquito en el Hinterland, un poquito alejada pero para sentirse segura en una zona de unos campos subérrimos ahora los verán ustedes está como si estuviera en el regazo de la paz Roma trae la paz, garantiza la paz todo lo que está fuera de Roma es eh, riesgo, es peligro es barbarie ¿no? y desde ella se alimentan las fuerzas del imperio se visten y se arman Bueno, efectivamente habla de las amplias murallas ahora las verán ustedes y por supuesto del eh, río Mosela si nosotros miramos un plano actual de la ciudad de Tréveris, lo que nos vamos a encontrar es algo que nos va a llamar poderosamente la atención desde el primer momento. Por supuesto, el río Mosela, que, que la baña por este lado, por el oeste, y aquí eh, justamente el Remerbrücke o puente romano, que como su propio nombre indica es un puente construido por los romanos. ¿eh? De manera que tenemos ya un puente romano aquí, ahora lo vamos a ver. Pero además, si se fijan ustedes, verán que las, eh, los paseos, las avenidas actuales de la ciudad, reproducen con bastante eh, claridad lo que sería un plano de una ciudad romana establecida en un valle y creada de nueva fundación. Es decir, eh, un, una estructura típica de, bueno, de, de ciudad hipodámica, con las calles con el Cardo y el Decumanus, que se cruzan... Eh, que se cruzan en la plaza, aquí está, ahora hablaremos de la Porta Nigra, que se cruzan justamente en el lugar, eh, en el centro de la ciudad donde está el foro. Ahora veremos todo eso. Este es el plano actual de la ciudad. El plano actual de la ciudad, aunque no se vea a simple vista, eh, pero ya verán ustedes como a partir de este momento a ustedes ya les va a quedar clarísimo, es el plano de una ciudad romana. Está reproduciendo la ciudad actual una ciudad romana. Esta es la reconstrucción que se hace de la Treveris antigua de época romana en el siglo IV, es decir, en el momento de máximo esplendor, en el momento en el que el poeta Ausonio está escribiendo. Ahora les diré alguna cosita a ese propósito. Vean ustedes el puente que les he enseñado antes, la isla que han visto ustedes, y esta es la ciudad con sus murallas que comprendían aproximadamente seis kilómetros y medio, seis kilómetros y medio de fortificaciones de unos seis metros de altura, algunas de las cuales se conservan todavía. Y aquí tienen ustedes algunos de, los, eh, de las plantas de los edificios más emblemáticos de época romana del siglo IV. Eh, ya les advierto a ustedes que hay aquí unas termas, eh, no es casual que estén nada más entrar por el puente a mano derecha, eso es muy típico de las ciudades romanas, iban si ustedes en barco a Herculano ahora ya es más difícil, pero en la antigüedad se hacía, nada más llegar al puerto se bajaba uno del barco y a mano derecha estaban las termas. Y si iba uno a Éfeso, pues pasaba lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque convenía lavarse antes de entrar en la ciudad. Eh, aquí tienen ustedes unas termas, aquí eh, se crean otro complejo termal impresionante, las... Eh, perdón, aquí las termas, este de aquí las termas imperiales de las que les hablaré ahora. Aquí ven ustedes perfectamente un anfiteatro, aquí ven ustedes perfectamente un circo, aquí eh, verán ustedes ahora el palacio, el palacio del emperador es este. Aquí tenemos el foro, aquí tenemos eh, la iglesia de la que le he hablado de la cual ahora se levanta la catedral de San Pedro. Aquí está la famosa Porta Nigra de la que luego hablaremos. De manera que esta es la ciudad, pero eh, también, a lo largo del Mosela, y esto creo que será uno de los ejes de la charla que les estoy dando, eh, el paisaje que rodea la ciudad, es decir, no solamente la ciudad y sus edificios, sino también el entorno, el paisaje, porque en este caso tiene una, eh, un especial significado. En ese eh, paisaje pues hay unos templos, eh, este dedicado a Marte, en esta colina enfrente de la ciudad, y luego hay numerosas villas a lo largo de la del Mosela, que son, luego ya lo verán ustedes, convenientemente celebradas también por el poeta Ausonio, puesto que rivalizan, dice él, eh, pues con las villas que se construían los patricios romanos en Capua, eh, en, en la bahía de Nápoles. Es decir, a estos les quedaba un poquito lejos a los cortesanos de aquí, les quedaba un poquito lejos, eh, en fin, la bahía de Nápoles para irse de vacaciones y entonces se construían sus villas a lo largo del río Mosela y muchas de esas villas... Unas eh, de placer, otras de explotaciones eh, de todo tipo, eh, se conservan todavía, o bueno, por lo menos se han excavado a lo largo del río Mosela. Aquí tienen ustedes, todavía más cerca esto, eh, el plano de la ciudad, el puente romano, las termas que hay aquí, Bárbara Termen, las termas de Santa Bárbara, Obviamente, es un nombre que se le dio posterior. posteriormente. Las termas imperiales, Kaiser Termen, y después aquí está el palacio, el palacio Imperial con el Aula Palatina, de la que luego hablaremos, y aquí están las, eh, la iglesia, etc. Esto sería otra vista, si quieren ustedes, ya de la ciudad reconstruida. Disculpen ustedes que no tenga mejores imágenes, pero esto es lo que he conseguido. Eh, vean, perdón, aquí tenemos de nuevo el. el, el Puente Romano, aquí tenemos las termas de Santa Bárbara, aquí tenemos las termas imperiales, aquí tenemos el Palacio Imperial, aquí tenemos la primera iglesia de Alemania, la iglesia de San Pedro, aquí tenemos la puerta Nigra de la que ahora hablaré, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y la ciudad tendría más o menos este aspecto, este por supuesto es el foro. ¿Eh? Allí ven ustedes el anfiteatro y aquí ven ustedes el circo ¿eh? y las murallas que rodeaban la totalidad de la, de la ciudad. Bueno, pues esto es otro, otro, otra imagen para que ustedes eh, la retengan ya en la cabeza y, y bueno, pues me resulte después más, bastante más fácil eh, el, explicarles a ustedes el paseo que vamos a hacer por la, por la ciudad. Pero antes de entrar en la ciudad, permítanme, como les he dicho, que nos, eh, antes de llegar a la ciudad tenemos que ir desde fuera y nosotros, lógicamente, en este momento, pues vamos a ir andando, andando. ...como fue en algún momento de su vida el poeta Ausonio en varias ocasiones... ...y concretamente, en su caso, eh, este texto que les traigo a ustedes... ...procede de un poema que él escribió, la obra que más fama le dio a él... ...que se llama el Mosela, es justamente un poema dedicado al río Mosela... ...que es, por cierto, el único poema que se escribió en la antigüedad dedicado a un río... Reconocerán ustedes que no es frecuente que se dedique un poema y menos de cerca de 800 versos a un, a un río, ¿eh? Eh, ni en latín ni en ninguna otra lengua. Pero bueno, Ausonio lo hizo hacia el Mosela y gracias a ese poema nosotros disponemos de una cantidad enorme de informaciones sobre esta ciudad. En este caso, este poema... Nos describe un viaje que hizo Ausonio con las tropas del emperador Valentino I después de una campaña que habían hecho al otro lado del Rin para eh, luchar contra los, alamanes, eh, contra los alamanes que estaban hostigando el territorio de Treveris y había que eh, apaciguarlos un poquito. Eh, las tropas romanas tenían pánico a cruzar el ring, entre otras cosas porque, bueno, estaba todavía muy viva, aunque hacía mucho tiempo de ello, la derrota que habían sufrido las tropas romanas en el bosque de Teutoburgo, eh, en, el, en la época del emperador Augusto, a manos del germano Arminio, que acabó con varias legiones que eran comandadas por Quintilio Varo y desaparecieron de la faz de la tierra, bueno, pues de una manera verdaderamente... Eh, terrible para para los romanos dicen que este hecho pues augusto lo volvió poco menos que loco eh, se iba pegando con la cabeza por las, pared, con las paredes de su palacio eh, por las noches cuentan diciendo quintilio varo devuélveme mis legiones no porque estaba el hombre verdaderamente obsesionado con la pérdida con la derrota de tantas tropas romanas y la desaparición de tantas tropas romanas pues por ese motivo los romanos le tenían verdadero pánico a la, a la a cruzar el Rhin porque se temían lo peor. No estaban acostumbrados a luchar en territorios boscosos, en territorios pantanosos, excesivamente húmedos y, lógicamente, en fin, cada vez que tenían que cruzar el Rhin, créanme, lo pasaban mal. Y mucho más un señor como Ausonio, que en este momento, cuando escribe esto, pues tiene 55 años, ya es mayorcito para lo que se usa en ese momento y que ha ido a parar allí de una manera verdaderamente sorprendente porque en realidad él era un profesor de latín, como yo. Eh, eh, es decir, un profesor, un profesor porque no, eh, no había de otra cosa. Bueno, sí, se podía ser de griego, pero o de griego o de latín, pues él era un rétor, ¿eh? en Burdeos, que era el sitio donde él había nacido. Y bueno, eh, este hombre pues se había hecho famoso como profesor, estas cosas pasan, uno se puede hacer famoso como profesor, en, incluso en Burdeos, en el siglo IV después de Cristo, y entonces, Valentino I, pues no se le ocurre otra cosa mejor que llamarlo a palacio, a Treveris, para que eduque a su hijo. De manera que si hay aquí algún profesor de latín que tenga menos de 50 años, que no desespere, porque a lo mejor algún día le llaman para educar a alguno de los... Bueno, claro, este hombre, eh, todo lo que había peleado en su vida había sido con niños y con jóvenes que no es mala cosa, no con germanos, no pero entonces tiene que ir del otro lado del ring, eh, lo pasó fatal no y al regresar bueno, pues estaba encantado de regresar por fin a tierras civilizadas. ¿no? Y narra su viaje, su en fin, eh, eh, transcurso desde el río Rin hasta Treveris. bueno, pues como si saliera de los infiernos y volviera a los campos elíseos y, o llegar a los campos elíseos y lo hace con una fraseología que recuerda mucho a la que utiliza Virgilio en el canto sexto de la Eneida es decir, sale de la oscuridad, de la penumbra de, 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 de la tristeza infinita de los campilugentes a la luz diáfana y maravillosa, espléndida del valle del Mosela, esto es, de los campos elíseos él, él, entonces él dice así entonces en este suave paisaje todo me trajo al recuerdo, el campo de Burdeos, mi floreciente patria, los tejados de las granjas elevados sobre riberas inclinadas y colinas verdes de vid, y a sus pies las corrientes alegres del Mosela, que se desliza con murmullo silencioso. Salve, río renombrado por tus campos, renombrado por tus habitantes, a quien deben los belgas que sus murallas sean dignas del imperio. Río de viñosas colinas sembradas de vaco perfumado, de riberas herbosas sembradas, verdegueante río. Es el himno que entona eh, por este eh, río maravilloso que está rodeado de viñedos. Estos viñedos eh, no son los que vio Ausonio, estos son los que yo he visto y he retratado para ustedes. Pero el primero que habla de los famosos viñedos del Mosela, el primero es precisamente Ausonio. Y por cierto, en este mismo poema y como acaban de escuchar ustedes, es el primero que habla también de los vinos de Burdeos que ya existían y de los que él tenía eh, en propiedad, una finca. De manera que este es el paisaje que se encuentra, ya ven ustedes, que efectivamente es un paisaje verdaderamente delicioso, de colinas suaves eh, que rodean al río de aguas mansas, perfectamente navegable, aunque incómodo por los extraordinarios meandros que le he enseñado antes a ustedes en el mapa, y está rodeado todo él de... Eh, de, de colinas de Vides, eh, aunque, vean ustedes, hoy día, como se supone que también ocurría en aquel momento, encima de esas colinas, de una manera metafórica y amenazadora, había bosques donde podían ocultarse peligrosos germanos. Bueno, esto es lo que se ve ahora, en fin, podríamos, y continúa. Y dice, da gozo contemplar aquel paisaje cuando el verde río contesta a la colina umbrosa las aguas fluviales parecen cubrirse de hojas y la corriente semeja sembrada de Sarmiento. ¿De qué color se tiña aquel en sus vados una vez que la estrella vespertina ha empujado las tardas sombras y cubre almosela con el verdor del monte? Esto, realmente, eh, en fin, la estética que él, en fin, con la que él describe este paisaje es una estética verdaderamente singular y desde luego inaugura la descripción de los paisajes en la literatura occidental, este... Eh, es decir, este, este, este gozo por en fin, hablar del paisaje y en particular de las luces cambiantes a lo largo del día para iluminar un paisaje verdaderamente es extraordinario la estrella vespertina ha empujado las tardas sombras y cubre almosela con el verdor del monte los collados todos flotan con rizados movimientos y tiembla el lejano pámpano y el viñedo se agranda en las ondas cristalinas Cuenta el navegante burlado también esas vides, el navegante que flota en su barquilla acabada en un tronco por el centro de la superficie, allí donde el reflejo confunde río y colinas y enlaza el río los límites de las sombras. Y qué agradables cortejos Presentan también estos espectáculos cuando las barquillas de pies de remos luchan con el corazón del río y penetran en los distintos meandros y rozan a lo largo de las verdes orillas los retornos tiernos de los prados segados. Esto que les acabo de leer, se lo he ilustrado a ustedes, con este relieve encontrado en Treveris y que se conserva en el Museo Arqueológico de Treveris, que por cierto es uno de los tres mejores de Alemania. ¿Eh? de Alemania, precisamente por sus antigüedades romanas. Vean ustedes qué casualidad eh, Ausonio contándonos el Mosela, los viñedos, los navegantes que van eh, por el Mosela con su, estos pequeños barcos que tienen pies de remos, veanlo ustedes, y aquí los tienen eh, precisamente representados en un relieve de este momento con los toneles, ya conocían los toneles eh, de, vide, de, de vino eh, transportándolos por el río Mosela ¿eh? bien, eh, en la calle en una calle cualquiera de Tréveris hay una reproducción enorme de este relieve, aquí lo tienen ustedes por si la quieren ver más, más de cerca ¿eh? bien, y dice que presenten los espectáculos de las vides solemnidad distinta y provoquen los regalos de Baco miradas libres por donde una cima elevada se remonta en un amplio tramo sobre las montañas y también las rocas y las solanas del collado y los entrantes y salientes con sus vides y su escenario natural. Del mismo modo los viñedos nutricios cubren la cumbre del Gauro y la del Ródope. Empieza a decir que del mismo modo que ocurre en Treveris lugar que para la inmensa mayor parte del Estado del Imperio Romano era tierra ya poco menos que de bárbaros, él, sin embargo, dignifica este territorio y lo compara a cualquier otro lugar de, del imperio de toda la vida o, digamos, de la civilización de toda la vida, ¿no? El gauro, el ródope y resplandece el pangeo con su propio vino, del mismo modo verdeguea la colina Ismaria sobre la llanura de Tracia y, por fin, la melancolía inevitable, del mismo modo mis viñas, mis viñas, dice él, adornan al rubio Garona, los vinos de Burdeos. Y es que la ribera del río está sembrada de verde vino en sus altos montes hasta los confines de la inclinada pendiente, el pueblo y los colonos presurosos aceleran lo agradable de los trabajos, ahora en lo alto de las cumbres, ahora en la ladera inclinada, compitiendo con necio griterío. Por aquí el viajero que recorre los caminos de las orillas, por allí el navegante que se desliza, lanzan ampullas cantando a los campesinos retrasados, le responden los peñascos y el bosque tembloroso y el cóncavo río. La descripción verdaderamente maravillosa del diálogo que se establece entre los colonos que cultivan las vides y los navegantes que van llevando su carga, probablemente también de vino, a lo largo de las, del río. Aquí tienen ustedes de nuevo estas espléndidas eh, imágenes de, las, de los viñedos de esta, de esta zona, en fin… Eh, y vean ustedes esto contemplado desde arriba. Imagínense ustedes a Usonio que acaba de salir de los bosques de, de, de Germania, ¿verdad? viniendo del ring y se encuentra esto verdaderamente espectacular y maravilloso. Este es el paisaje que nos conduce directamente a, a Treveris. Pero antes debo decirles a ustedes que efectivamente en Burdeos ...hay un pago... Eh, ...Santemilion... ...que produce el, los mejores vinos del mundo... ...y en ese pago uno de los mejores vinos del mundo... ...es el Chateau Oson... ¿eh? ...el castillo Ausonio... ¿eh? Eh, ...y aquí... ...en un miliario en la puerta está el nombre de este poeta del que yo les estoy hablando, estamos en Santemilion, cerca de Burdeos, evidentemente este no es un miliario romano, la piedra es antigua, pero la inscripción está en francés, ya lo ven ustedes, y al otro lado de la puerta hay este otro, pero es un sitio tan hermoso como este. Este dicen que era el sitio donde tenía Ausonio su dinero, este era el pago de Ausonio, este Chateau Oson, ¿eh? Eh, que quizás ustedes hayan tenido oportunidad de probar alguna vez, si no lo han probado les recomiendo que lo prueben, aunque luego tengan que pedir un crédito al banco. Vean ustedes ahí esas vides maravillosas. Eh, en fin, bueno, esto es, este es el paisaje que nos conduce derechitos a Treveris y aquí tenemos en fotografía aérea, el lugar a donde estamos llegando. Vamos a llegar por el río Mosela, y este es el Reverbruique, la puerta natural de entrada a la ciudad. Aquí tenemos ese cuadrado, ya les he enseñado, esto es fotografía aérea, el cuadrado que conforma lo que es el plano de la, de la ciudad. Vean ustedes esto de más cerca y me interesa que vean ustedes la posición aquí en esta esquina, lo verán mejor, del anfiteatro tal y como se ve ahora ¿eh? y cómo todo esto representa exactamente lo que es la planta antigua. Vean ustedes eh, esta fotografía, se la pongo para que vean la relación topográfica del anfiteatro con respecto a las termas imperiales ¿eh? y a los paseos que rodean la prolería y la muralla antigua. Quizás hubo otra muralla por aquí, por esta zona más abierta, y esta zona de aquí es la que se supone que era la que ocupaba el, cir el, el circo, efectivamente, eh, en época romana. Vean ustedes que aquí está eh, todo esto es el complejo palacial, eh. aquí es donde está la Constantín Basílica, la Basílica de Constantino, de la que ahora les hablaré, y este es el palacio del príncipe elector, puesto que, ahora se lo contaré, eh, el obispo de Treveris era uno de los siete príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, por tanto, eh, vamos a empezar a ver esta ciudad, eh, por los monumentos o por los restos, digamos así, dentro de los que son visibles, lógicamente, porque hay otros que se excavan y que ofrecen poca eh, utilidad para presentarlos en una conferencia de esta naturaleza, pero eh, eh, este es posiblemente el testimonio más antiguo de, la, eh, de los monumentos romanos actualmente conservados en Treveris, es el anfiteatro del siglo I d.C., y que tenía se calcula capacidad para 18.000 espectadores. Les he dicho que la ciudad empezó teniendo 10.000, por tanto cuando se fundó eh, o se creó este anfiteatro con capacidad para 18.000 hay que suponer que la ciudad ya había crecido considerablemente como capital que era de la Galia eh, Belga y que bueno, en un momento determinado pues el circo que luego se construye pues tenía capacidad incluso para 100.000 personas, realmente unos espacios de en fin, esto verán ustedes ahora, que tanto el, el anfiteatro como el circo han dejado huellas en otros restos arqueológicos, en mosaicos, en pinturas, en, en, en cotorniatos, etcétera, que ahora verán, de Treveris y evidencian que, bueno, pues que que no solamente los construían, sino que además los usaban. Combates de gladiadores, aquí carreras de carros, eh, fundamentalmente en el circo. Y hay constancia de que este anfiteatro se usó en combates de gladiadores por lo menos hasta la época de Constantino I, es decir, hasta principios del siglo IV después de Cristo. Espectáculos cruentos. ¿no? Ya a partir de ese momento saben ustedes que Constantino, bueno, pues a partir del edicto de Milán en el 313 declara el cristianismo como religión. Eh, en fin, eh, legal eh, dentro del imperio y a partir de ese momento el cristianismo comienza una carrera rapidísima, ya lo verán ustedes también aquí ahora, mmm, para hacerse digamos, con la hegemonía espiritual, religiosa del imperio y buena parte de las luchas eh, de, los, eh, de, de esta pelea que hay durante el siglo IV entre el cristianismo y las otras religiones, tiene lugar precisamente en Treveris, porque para eso era la capital del imperio, y aquí es donde se dirimía buena parte, una parte sustancial de las relaciones de poder en el siglo IV. Bien. Este es el puente romano, pero debo decirles a ustedes que este no es el más antiguo puente romano, probablemente tampoco era el único que había, en la actualidad sí es el único que se conserva, puesto que eh, en otros lugares del río se han encontrado restos de puentes romanos anteriores, precisamente eh, eh, de madera, en uno de ellos, por estudios dendrocronológicos. cronológicos, pues se ha establecido precisamente en la fecha del 18-17 a.C. y por ese motivo pues se dice que fue fundada en el momento en el que los romanos crean un puente. El puente tiene que llevar de un sitio a otro y se supone que sitios civilizados. ¿no? Bien, el puente más antiguo era de madera, del siglo I a.C., época de Augusto, luego hay un segundo puente de madera y este ya es del siglo II, de la época de Trajano, eh, es un puente que debió de tener pilares de piedra, eh, ahora lo veremos, eh, abajo, pero eh, todo lo que era el entablamento debía ser de madera, puesto que el Mosela tenía importantes crecidas de agua y corría el riesgo de ser destruido el puente y por tanto se le puso un entablamento de madera eh, que permitía pues incluso desmontarlo o si se lo llevaba el agua, pues poder volver a montar después otro. ...con relativa facilidad. Este es el lugar por donde vamos a entrar en la ciudad... ...había otras puertas, ahora las veremos... ...esto es una reproducción que se hace del puente... ...ya ven ustedes las estructuras de abajo de piedra... ...la parte de arriba de madera y daba acceso a la, a la ciudad... ...y vean ustedes en este dibujo... ...pues lógicamente se ha aprovechado el relieve... ...que les he enseñado antes para representarlo aquí... ...con sus toneles de vino, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, este es el puente en la actualidad... ...se sigue usando, ya saben ustedes eso, ¿no? Eh, vehículos pesados por el puente romano eh, en las indicaciones de tráfico eh, no es el, primer, el único sitio donde está eh, los vehículos pesados no deben ir por los puentes modernos es preferible que vayan por, los, por el puente romano que aguanta más y, y aquí se sigue, se sigue usando este, este, puente, este puente romano eh. vean ustedes una estructura de puente romano bien eh, en fin, eh, característica, la típica de los puentes romanos y, y entonces se entraba en la ciudad y saben ustedes que la, la entrada de las ciudades, o las calzadas que salían de las ciudades, estaban todas ellas frecuentemente pues, rodeadas eh, o jalonadas por tumbas, tumbas importantes, de los señores importantes, no había cementerios propiamente dichos, sino que a lo largo de las calzadas que salían de las ciudades se colocaban las tumbas de las gentes importantes. Esta es la reproducción verdaderamente insólita que se hace de, de lo que debían de ser estas tumbas en, en este treveris del siglo IV, la corte imperial, eh, verdaderamente fantásticas, policromadas, que nos hacen pensar que más bien estamos aquí ante el boceto de una película de estas de las que hacen ahora de ciencia ficción, eh, pero vean ustedes que aquí está otra vez, claro, este es un tema muy recurrente, lo del barquito con los toneles para ponerlo eh, encima de la tumba de la que se supone que sería un comerciante de vinos, bueno, pues le ponen esto, y vean ustedes estas tumbas tan curiosas que resultan aquí, esto es un cortejo fúnebre, ya ven ustedes, al fondo está la Porta Nigra, eh, ahora hablaremos de ella, eh, estas tumbas policromadas, verdaderamente eh, sorprendentes y que eh, pensamos, bueno, el artista que ha hecho esta reproducción se ha pasado un poquito, eh, es decir, ha parecido... Pero resulta que muy cerquita de Treveris, eh, en Eagle, está esta llamada columna de Eagle, eh, un monumento funerario que ya ven ustedes, que las que les he puesto en la reproducción esta, están mm, inspiradas en la columna de Eagle. No es una ensoñación cualquiera del creador de este dibujo, sino que es que muy cerquita de Treveris se conserva esta columna de Eagle donde hay unos relieves que representan eh, bueno, pues a mujeres eh, tejiendo eh, en fin, eh, telas y otros, el comercio de, 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 de telas, ¿no? y se supone que sería la, la columna de un comerciante, de un rico comerciante de telas, de estos que llevaban sus productos uh, por el Mosela y que los distribuían luego por toda la Galia belga y que incluso pues, podían llevarlos a otros lugares del imperio. Esto, eh, la columna de Eagle, se conserva todavía y forma parte, junto con los edificios que les estoy enseñando de, de Treveris, de un conjunto que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Eh? Esto está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Udesco. Bien, y estas son esas termas, lo que queda, lamentablemente no es mucho, estas Bárbara Termen, eh, de, de, al entrar por el puente romano a mano derecha, estas son las termas eh, romanas que se han encontrado ahí y que no fueron tampoco las primeras termas que hubo en Roma. Eh, perdón, Treveris. Hubo otras termas, se han encontrado huellas de ellas, justamente en el foro, en el entorno del foro, eh, pero que debieron de quedarse pequeñas, en un momento determinado se debieron quedar pequeñas y entonces se construyeron estas termas, que si recuerdan los planos que le he puesto anteriormente, pues eh, tenían una considerable extensión, fueron importantes, en su momento fueron unas termas verdaderamente eh, fin, eh, sorprendentes, y de luego las mayores, en que había al norte de los Alpes, es decir, desde Lyon para arriba, las mayores que había eran, eran estas termas. Eh, bueno, eh, les he dicho que ya en las termas estas que les he enseñado son del siglo II, las Bárbara Termen, pero aquí tienen ustedes, eh, volvemos a la iglesia, a la Catedral de San Pedro, en cuyos cimientos, la vuelvo a traer, estaba justamente, eh, o se conserva todavía lo que son los restos de la primera iglesia de Alemania, y porque porque eh, Treveris en su calidad de capital de provincia tuvo un obispo desde muy pronto el obispo Eucario en el siglo III a.C. de ya hay documentación de un obispo en Treveris en el siglo III después de Cristo ¿Eh? en el siglo después eh, y luego conocemos ya la lista de los obispos eh, de los obispos de Treveris y bueno eh, claro, eran obispos que tenían una importancia grande porque eran los obispos de la capital del Imperio Romano, de la capital del Imperio Romano, lo que les dio un enorme poder, no les voy a hacer a ustedes aquí eh, una historia de la Iglesia eh, de Treveris y del poder de los obispos de Treveris, pero les vuelvo a subrayar el hecho de que cuando se constituye el Sacro Imperio Romano Germánico y luego cuando siglos más tarde se establece lo de los príncipes electores que elegían siete de ellos al príncipe, al emperador, bueno, pues eh, uno de los siete príncipes electores era el obispo de Treveris, el obispo de Treveris. Hasta tal punto esta ciudad era importante, ¿no? El otro era el obispo de Colonia y el obispo de Maguncia, los tres religiosos. Eh, después había cuatro que eran eh, que no eran obispos, que no eran gentes de iglesia, que eran príncipes laicos. Pero esta es la base, digo, de esta primera eh, catedral. Y aquí, en otro lugar, eh, concretamente en la iglesia de San Matías, se conservan, vean ustedes aquí, los nombres, los sarcófagos de los primeros obispos de Treveris, Eucario y Valerio. Eucario de, muerto hacia el 250, no se sabe exactamente, y Valerio muerto hacia el 320, ¿eh? Estamos en un momento eh, eucario obispo, en una época en donde todavía el cristianismo no estaba permitido, no estaba autorizado, era una religión, digámoslo así, ilegal. ¿eh? Eh, Valerio, sin embargo, muerto en una época en la que ya el cristianismo estaba, era una religión permitida. Por ese motivo, por la importancia que tuvieron los obispos desde el primer momento, en la bandera y escudo de Treveris figura, ya fíjense ustedes, como si fuera un nuevo San Pedro, el obispo obispo. Eh, Sí, en el escudo con la llave ¿no? esta es bien y además Treveris fue ya probablemente desde el siglo tercero después de Cristo también ceca ceca es decir lugar de acuñación de moneda en el Imperio Romano eh, fíjense ustedes eh, se ha encontrado allí en Treveris eh, precisamente en, en, en las termas se han encontrado este tesoro compuesto por 2.570 áureos, es decir, monedas de oro, en total 18 kilos y medio. Eh, hay monedas de distintos emperadores hasta septimio severo, septimio severo, principios del siglo III. Acuérdense ustedes, el año pasado, cuando hablé de Leptis Magna, el que hizo lo de Leptis Magna es este mismo septimio severo. Eh, perdón, he dicho en las termas, en el templo de Esculapio de Treveris, en uno de los templos de Treveris. ¿Por qué se enterró en ese templo, este formidable tesoro, pues la verdad es que no lo sabemos. No son monedas estas acuñadas en Treveris, pero ya llama la atención que haya tantísima moneda de oro. Parece que es para pagar al ejército o algo por el estilo, si no, no se explica. Pero inmediatamente después tenemos ya. Vamos a ver. Ah, monedas, por ejemplo, esta de Tétrico, del emperador Tétrico, acuñada en Treveris, un áureo del siglo III ya acuñado en Treveris, o tenemos, por ejemplo, este folis de Constantino, acu acuñado en Treveris. Vean ustedes aquí, TR es Treveris, es el nombre de la ceca, aquí está, ¿eh? el nombre de la ceca, o tenemos acuñaciones incluso hasta Valentino II, a finales del siglo, a finales del siglo eh, IV. Es decir, tenemos pues ciento y pico años de funcionamiento de esta de esta ceca. ¿Eh? Es decir, eh, vean ustedes cómo se configura una capital, no tiene no solamente edificios emblemáticos, importantes, etcétera, sino que tiene también obispo tiene que tener ceca, tiene que tener, en fin, estas cosas que ahora les vamos a enseñar. Esta es la famosa puerta negra, la puerta negra. No hay que explicar mucho por qué se llama la puerta negra. Pero no solamente es por la polución de los coches, porque se llama Porta Nigra de toda la vida, eh, de Treveris, que es quizás el monumento más famoso y más distintivo de esta, de esta ciudad. Esta Porta Nigra, eh, si recuerdan el plano que les he puesto antes, está justo en el lado norte de la ciudad. ¿eh? Es una puerta verdaderamente formidable, extraordinaria, de las puertas mejor conservadas del Imperio Romano, sin lugar a dudas, construida en la época de Marco Aurelio, siglo II después de Cristo. Eh, bueno, y es una eh, puerta, obviamente, a cuyos lados pues, en fin, se articulaba la, la muralla, que ahora verán ustedes. Había otras, cinco otras cuatro puertas en la ciudad, otra que se llamaba la puerta ínclita, la puerta alba, se llamaba alba porque esta era la nigra, pero ya en la antigüedad. ¿no? Eh, en fin, había otras puertas, pero que, de las que solamente se conservan las huellas. Esta era la más imponente y se ha conservado, pues, era la más imponente primero porque eh, daba al norte, es decir, era lo primero que verían los germanos si venían a Treveris, eh, esto era con lo que se encontraban y esto es muy típico del Imperio Romano que quiere exhibir su poderío, su grandeza, su potencia, ante posibles atacantes en ciudades de frontera, justamente colocando las mejores puertas y los mejores lienzos de muralla pues de cara a lo que pudieran ser los enemigos. Esto ocurre, por ejemplo, en Volubilis en Marruecos, en estado de ustedes, y ocurre en otros lugares del imperio que estoy seguro que ustedes recordarán. Esta puerta, además, se eh, conservó porque en la Edad Media fue utilizada por un señor llamado Simeón, que se metió aquí como ermitaño, y bueno, pues se consideraba un lugar sagrado, un lugar tal, y justamente en esta zona de acá se construyó un ábside, un ábside románico, de tal manera que se le dio uso de iglesia en dos niveles, esto es una cosa muy curiosa, tenía una iglesia arriba y otra iglesia abajo, no se utilizaba como edificio religioso, ahora el museo arqueológico está justamente aquí al lado, vean ustedes, esta puerta formidable no fue acabada en el siglo II Cristo en época de Septimio Severo, y constancia de que todavía estaba siendo construida en el siglo III, pero bueno, probablemente ya en el siglo IV estaba plenamente, plenamente operativa. ¿no? Es una puerta muy interesante, vean ustedes, de doble arcada, aparte de la decoración que tiene y toda esta zona defensiva verdaderamente potente, ¿verdad? estos torreones defensivos a ambos lados de la puerta, y cuando nosotros eh, este es el ábside de época románica, ya se lo he dicho. Eh, eh, pasamos al interior de la ciudad, nos encontramos una puerta, de luego, bastante menos elegante que lo que hemos visto dando hacia el exterior. Eh, en fin, Este es el estado en el que se encuentra ahora, eh, o que se encontraba cuando yo hice la foto. Ya saben ustedes la costumbre de hacer conciertos en donde haya un buen monumento que se pueda estropear, pues allí ponemos una plataforma inmediatamente para que la gente tenga... Oportunidad de estropear un poco el patrimonio. Bueno, esta es la, la puerta por detrás. Ah no no no, perdón. Esta es la vista aérea de la puerta negra. Vean ustedes, vean ustedes, es que entramos por aquí. Esta es la plaza donde yo he dicho aquí, donde hemos visto la, la plataforma para los conciertos y aquí es donde está, aquí es donde está el el, el museo. ¿eh? Bien. Eh, Vean ustedes que la puerta no solamente es esta fachada de aquí, sino que es de doble fachada con un patio interior en donde se supone las posibilidades de defensa defensivas, lógicamente pues eran extraordinarias. Bien, esto es, eh, ya aquí entramos dentro de la puerta, pero vean ustedes que la puerta ha sido, en fin, estaba decorada en la antigüedad, pero luego fue extraordinariamente decorada en época barroca como ahora veremos. Desde la puerta hacia el interior pues se ve el cardo ¿verdad? y va a dar al foro eh, actualmente, ahí lo tienen ustedes, es decir, es que la estructura de la ciudad guarda todavía la imagen de la ciudad romana, aunque yo creo que de toda esa gente, solamente el de la derecha sabe que eso es el cardo romano, demás no. Eh, y este es el interior de la, de la puerta, ya ven ustedes, es una cosa verdaderamente formidable, este es el ábside románico que hay, eh, la construcción es impresionante. Eh, vean ustedes, eh, con una extraordinaria decoración ya en época barroca, eh, en donde, por otra parte, eh, hay unos medallones, de ellos solamente les voy a enseñar este, en donde se representan a los grandes padres de la Iglesia de Occidente y, en particular, también a algunos obispos de Treveris y personajes importantes vinculados con Treveris. En este caso, San Agustín. ¿no? pero también está aquí San Jerónimo, que por cierto estuvo en Tréveris, vivió en Tréveris, y que eh, bueno, eh, también San Ambrosio, que nació en Tréveris, San Ambrosio de Milán nació en Tréveris, eh, y en fin, eh, otros personajes interesantes. Este es el espacio que debió ocupar en su momento el foro romano, en la plaza del, eh, de la ciudad ahora, y esta es en la parte norte el único lienzo de muralla que se conserva relativamente bien, en, eh, perdón, en la parte sur, es decir, en el justo en el lado opuesto a la Puerta Negra, la, puer, la Puerta Negra está al norte, pues esto estaría al sur, junto a las termas imperiales, pues esto es un lienzo de muralla, ya ven ustedes, de seis metros de altura, con formidables torreones, etcétera, etcétera, todavía se conserva. Vean ustedes, esto que les he enseñado, eh, este lienzo de muralla, es justamente este tramo que hay aquí, todo este tramo que hay aquí es el lienzo de muralla que les he enseñado, al sur, y todo esto, vean ustedes, son las Kaiser Termen, las termas imperiales. Eh, les he dicho que hubo unas termas en el foro, que se quedaron pequeñas, se hicieron las Bárbara Termen al lado del puente romano y finalmente se crearon estas gigantescas termas que pasaban por ser las terceras más grandes del Imperio Romano, tan solo más pequeñas que las de Caracalla y de la de Diocleciano en Roma, bueno, pues las terceras eran justamente las termas de Treveris. Vean ustedes, inmensas termas eh, para una ciudad que no era precisamente tan grande como Roma, pero eh, en fin, eh, se ha discutido si realmente llegaron a funcionar, etcétera, y si esta inmensa palestra que hay aquí, en realidad era una palestra o desde muy pronto se utilizó, porque estas las empezó a construir Constantino I. Eh, si realmente eh, se si llegaron a utilizar como termos, esta palestra terminó siendo simplemente el eh, acantonamiento de los soldados de eh, las legiones romanas de Treveris. Me parece demasiado grande para palestra, demasiado pequeño para albergar a varias legiones. Pero bueno, ahí está. Esto, aquí tienen ustedes una imagen de este formidable eh, ábside de, la, de las termas, que todavía. y después con unas obstrucciones verdaderamente impactantes, que el hipocaustum, en fin, no les quiero a ustedes aburrir enseñándoles imágenes eh, por aquí. Bien, estas son las, las famosas termas imperiales que en una reconstrucción, porque estas cosas, eh, bueno, además de ver los ladrillos y las piedras unas encima de otras, si se puede ver una reconstrucción, pues eh, resulta útil, tendrían esta configuración. ¿no? Esta es la única parte que se conserva un poco levantada ¿no? y por aquí delante estaría, aquí no se ve, todo el espacio de la actual palestra que en fin, les he enseñado hace un momento. Bien, muy cerquita también de las termas imperiales y tan solo separadas de este espacio que les voy a enseñar ahora por estos jardines barrocos maravillosos, se encuentra lo que se conoce con el nombre del aula palatina o la basílica de Treveris, la mal llamada basílica de Treveris, más bien aula palatina por lo que ahora les diré a ustedes. Y vean ustedes que ese edificio está anejo, ahora lo van a ver con más claridad todavía, a lo que es el palacio eh, del príncipe lector, eh, eh, palacio barroco espléndido que hay aquí, museo también, y que vamos a visitar ahora, el, la basílica, no el palacio barroco. Eh, vean ustedes, esto es posiblemente el edificio, eh, junto con el panteón de Roma, edificio romano mejor conservado. Eh, desde luego la basílica, o, en fin, o, o el espacio cubierto, techado, digámoslo así, mejor conservado probablemente de Roma, el espacio eh, de representación eh, mejor conservado. No es propiamente una basílica, la planta no es de basílica, no son tres naves eh, con columnas, etcétera, sino que es una sola aula, una sola sala enorme pues quizás como este espacio, más largo que este espacio y posiblemente tan ancho como este espacio, de luego mucho más alto eh, y que se considera que es eh, bueno, el, la sala de representación del emperador de la corte imperial cuando estaban aquí en Treveris, donde se, re, se, se realizaban pues, todos los actos públicos de importancia. En esta... Eh, eh, Basílica de Treveris, en esta aula palatina de Treveris, que tenía este ábside, este ábside es antiguo, y se supone que ahí estaba el trono donde se sentaba el emperador de Roma cuando eh, en fin, eh, Treveris era capital del imperio romano de Occidente. Bueno, pues en esta, en esta aula palatina tuvieron acontecimientos importantes de los que tenemos noticia. Aquí se produjeron... Hechos importantes, aparte de otros, pues por ejemplo, y puesto que estábamos hablando de, del poeta Ausonio aquí pronunció él su célebre gratiarum actio, su acción de gracias al emperador Graciano, hijo de Valentinado I, el niño aquel que él había ido a educar, que llegó un momento en que se convirtió en el emperador, y premió él a su profesor, hay algunos discípulos que quieren a sus profesores, haciéndolo cónsul del Imperio Romano, casi nada, a este señor que había sido... Un profesor de provincias. Bueno, pues de repente se encuentra siendo cónsul del Imperio Romano. No se pueden ustedes imaginar, en el año 379 después de Cristo, eh, en fin, el orgullo con el que Ausonio recibió ese nombramiento y el discurso que hizo en honor a Graciano cuando acabó el periodo de su mandato. Porque además la historia tiene su y puesto que era un momento extraordinariamente delicado en el Imperio Romano, el emperador romano de Oriente, tío de Graciano, valente, había muerto en combate contra los godos en Adrianópolis, el 378, el Imperio Romano de Oriente se había quedado descabezado, no tenía emperador, la mayor parte de la corte imperial de Oriente habían caído en combate en Adrianópolis, los godos se habían hecho dueños... ...del Imperio Romano de Oriente... ...la situación era de una tensión brutal... ...no se sabía en qué iba a quedar toda esta historia... ...y Graciano no se fiaba absolutamente de nadie... ...entonces tenía él que ir a resolver... ...el problema de los godos... ...en el Imperio Romano de Oriente... ...y decide dejar el Imperio Romano de Occidente... ...en manos seguras... ...y el único que se fiaba era de su profesor... ...que tenía sesenta y tantos años... ¿Eh? ...bueno pues a este señor lo hace... Eh, ...cónsul del Imperio Romano... Eh, y aquí él eh, hace su discurso en Acción de Gracias. Para que la cosa estuviera bien segura, eh, en fin, hay contabilizados 28 familiares de Ausonio, colocados por Ausonio en lugares importantes del imperio. Es decir, eh, empezando por su padre, que tenía 90 años. ¿eh? Eh, a Julio Ausonio, su padre, que era médico, lo hizo prefecto del pretorio del Lírico. está El imperio romano de Occidente y vivió en cuatro grandes prefecturas del pretorio, una de ellas se gobernaba también desde Treveris. Bueno, pues colocó en una de ellas a, a su padre, eh, dos se las quedó él y otra se las la dio a su hijo, la de África, a su hijo Esperio. De tal manera que, bueno, un historiador marxista de este momento, Kovalyov, decía que en ese momento se había logrado por fin lo que se pretendía y es que la Santísima Trinidad gobernara en Occidente, el, el padre, el hijo y el nieto. ¿no? Eh, esto que a mí, cuando yo lo leí, esto me pareció una... En fin, la eh, impertinencia de un historiador marxista, pues me quedé muy sorprendido porque esa misma expresión la utiliza Ausonio eh, justamente en su un actio. Es decir, eh, el Kovaliov no se inventaba nada. Ya el propio Ausonio, en su, eh, fin, eh, elogio, en su panegírico del emperador Graciano, pues eh, dice que bueno, menos mal que está aquí Graciano y sobre todo, bueno, pues que mi padre, yo y mi hijo Gobernamos el Imperio Occidente como Dios reina en el cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, esto ocurrió aquí eh, y otras cosas también, no menos interesantes, debates, debates eh, en fin, importantes entre, entre la minoría pagana y la mayoría ya cristiana eh, se produjeron aquí, conflictos importantes, eh, bueno, eh, nombramientos, festividades, etc. Eh, este era el lugar donde ocurrían todas estas cosas, ¿no? Esta es. Vean ustedes esta aula palatina, en realidad ahora solamente se conserva esta zona central, vean ustedes, diáfana plenamente, no es una, un edificio de tres plantas, tenía dos, portico, dos patios porticados enormes a ambos lados y estaba probablemente aneja a lo que era el palacio imperial. Esta sería la imagen que daría el eh, aula en su momento, ¿no? Bien, esta es la vista aérea, ¿no? vean ustedes, este es el palacio del príncipe Elector, lector, este, que, que reproduce de alguna manera lo que era el palacio imperial en la antigüedad y esta es la basílica de Constantino o aula imperial, que es el que, de la que les estoy hablando. Bien, eh, vamos a ir acabando ya. Eh. Este es el interior del museo. Ya les he dicho que es uno de los mejores museos de arqueológicos de, de Alemania, el tercero. Bueno, estas cosas que. Bueno, y porque evidentemente toda esta ciudad que les estoy mostrando es una ciudad que, además de suministrarnos estos edificios espléndidos, algunos de ellos muy singulares, verdaderamente interesantes, incluso comparados con otros de otras ciudades del Imperio. Pues este, este museo, pues ha Proporciona, en él se albergan muchos de los objetos que ha proporcionado las excavaciones de Treveris y de, su territorio, y de su territorio. De tal manera que tenemos aquí mosaicos, vean ustedes este que se ve allí, de unos boxeadores, es decir, evidentemente, haciendo alusión a juegos que se practicaban, a deportes, en fin, o a lo que fuera, que se practicaban allí en los en los... Eh, en el anfiteatro que les he enseñado antes y aquí tienen bueno, pues cantidad de inscripciones de, en fin, de restos miren ustedes otro, 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 otra columna como la de Eagle, otro, otra columna funeraria donde la de Eagle no es única hay varias y por eso esa representación que les he enseñado que nos parecía tan extravagante y tan exagerada, pues a lo mejor tienen una cierta razón de ser la cerámica de Treveris que era importante, etcétera, etcétera bueno eh, bueno, eh, se han encontrado bustos femeninos tan hermosos como este y me van a permitir ustedes una licencia y es que aunque este busto no es eh, del siglo IV, no es contemporáneo de Ausonio, eh, esta, esta cabeza femenina tan hermosa, me van a permitir ustedes que yo les haga creer que es Vísula, que es una esclava germana que le tocó a Ausonio en esa campaña de que les he hablado y que en el reparto del botín le tocó a él una chiquita de 15 años ¿eh? que le tocó eh, como parte del botín y él, sesenta y tantos años, le escribe unos poemitas verdaderamente hermosos, eh, Ausonio estaba viudo, se había quedado viudo 30 años antes, murió su mujer de sobreparto y de manera que cuando fue a Treveris ya estaba él viudo y cuenta de ella, le escribe a esta chiquita de 15 años que parece que le despierta el calor una vez más al corazón de de este anciano, dice, «Vísula de estirpe y hogar allende el heladorín, Vísula, conocedora de las fuentes del Danubio, capturada y manumitida, es la dueña de las delicias de quien la recibió como botín de guerra. Huérfana de madre y sin nodriza, ignora las órdenes de una ama. Ella no sintió vergüenza ninguna por su destino y por su patria, liberada antes de haber sufrido la esclavitud. Ausonio se compadece de ella y le concede la libertad inmediatamente que la recibe como botín de guerra». Así, transformada con lo mejor del lacio, claro, él se convierte en un pigmalión de esta galatea, ¿no? la pobre chica no habla latín, va a vivir, ahora ya le va a tocar vivir en territorio romano, él es profesor, profesor de latín, le enseña a hablar el latín y dice, eh, así, transformada con lo mejor del lacio, conservó su rostro germano, sus ojos azules, su rubia cabellera, su manera de hablar unas veces, otras su aspecto, la hacen una muchacha ambigua, este, el aspecto, afirma que nació en el Rhin, aquella, la lengua, en el Lacio, que pasó se la había enseñado él, claro. Eh, o le dice estos otros poemas, le diga estos otros poemas, delicia, ternura, juego, amor, pasión, bárbara, pero criatura mejor que las niñas del Lacio, bísula nombre aldeano para una tierna muchacha, algo extraño para los que no están acostumbrados, más hermoso para su dueño. Y este otro, un pintor a quien le encomienda que pinte a su chiquita, a su vísula, y le dice, bísula, inigualable por cera ni tinte ninguno, no acomoda su natural belleza al arte ficticio, escarlata y albayalde, imitada a otras muchachas, la mano no puede con esta serenidad de rostro, vamos, pintor, mezcla rosas purpúreas y echa lirios, y el destello que de ahí salga, ese será el color de su rostro. No me digan que no es bonito, este es bien bonito qué relación había entre este hombre, ¿Eh? y me, me, me permiten ustedes que, en fin, que le apliquemos a esta bellísima cabeza estos poemitas y que le pongamos por fin rostro a esta maravillosa vísula. Bien, hay otras esculturas fantásticas que se han encontrado por aquí. Eh, en fin, eh, aquí tienen ustedes un matrimonio de eh, una tumba romana. Permítanme ustedes que les haga, ya estoy acabando una referencia a otros eh, aspectos de la vida material, cultural, estética de, de Tréveris, tal y como se refleja a partir de los restos arqueológicos, pero que eh, también eh, es rastreable en estos poemas de Ausonio. Ausonio tiene una enorme cantidad de poemas en los que hace referencia a obras artísticas y se supone que eran obras artísticas que él veía y que él veía muy probablemente en Treveris muy probablemente entreveréis. veris. Fíjense ustedes que, por ejemplo, escribe un epigrama sobre Castor, Pollux y Helena y dice «Esos trillizos que ves nacidos de un solo huevo se consideran hijos de padres y madres inciertos. Los gestó Némesis, pero fue Leda la que como madre los empolló. Sus padres son Tindario y Júpiter. Aquel lo cree, pero este otro lo sabe». Ya saben ustedes que Júpiter en fin, deja preñada a Leda en forma de cisne. Tindario cree que es el padre de los hijos que nacen porque Leda pone un huevo, ¿no? ha visitado Júpiter en forma de cisne. Pues miren ustedes, en la plaza de Cormar, la plaza central de Treveris, ha encontrado este mosaico en lo que se llama el Palacio de Helena de Troya, en el cual aquí aparece una imagen ¿eh? que parece que es la que da soporte a este poema, porque en esa imagen se ve a Agamenón. Bueno, esto seguramente el que hizo el mosaico confundió a Agamenón con Tindáreo, ¿eh? a Lida, o Leda a Elena eh, esto con falta de ortografía, en vez de Elena con H, a Helena, a Polus, otra falta de ortografía, con S en vez de con X, y Castor. Y aquí, en un altar, los huevos de los que van a nacer estos, estos polluelos. ¿eh? Vean ustedes este mosaico de la Cormark de Treveris, parece que fue visto por Ausonio y escribió a la vista de ese mosaico este poema que les acabo de enseñar otras cosas nos hubiera gustado conservar de ese Tréveris que sí sabemos que existieron porque las describe Ausonio. Por ejemplo, este esta maravillosa descripción de, un, de una pared pintada que él vio. En, dice, ¿has visto alguna vez una nube pintada en la pared? La has visto indudablemente y te acuerdas bien. Lo cierto es que en Tréveris, dice él, en el comedor de Zoilo, está pintada esta escena. Unas mujeres enamoradas se están clavando en una cruz a Cupido. Y no son precisamente nuestros días que cometen sus faltas de buen grado, sino aquellas famosas heroínas que se perdonan a sí mismas y castigan al Dios. A algunas de ellas las cuenta nuestro marón, es decir, Virgilio, entre los campos de lágrimas. Yo he contemplado con admiración este cuadro, tanto por su calidad como por su tema. Y a partir de esta introducción nos describe en un poema muy hermoso este cuadro, el cupido cruquiatus, la crucifixión del amor, en, en los infiernos, a manos de las heroínas que han sido terriblemente castigadas por sus flechas, empezando por su propia madre, por Venus. O bien, en estos mosaicos se eh, eh, conservan imágenes de algunos de los héroes del momento en el circo de Treveris, este Polidus, eh, Compresore, aquí tienen eh, bueno, pues un vencedor, de las carreras de carros que, sin lugar a dudas, se celebraban en Treveris en ese circo, eh, como ocurría en otros muchos lugares del Imperio Romano. Y tenemos también imágenes de, estas, eh, de estos vencedores en las carreras, por ejemplo, en estos objetos de difícil interpretación llamados cotorniatos, que no son monedas, no son monedas, son como discos, pero bien decorados, con de oro, de cobre, de plata, ¿no? en donde bueno se han dado muchas explicaciones para el significado de estos contorniatos, si eran regalos que se hacían por parte del emperador en los banquetes a sus invitados, como en las bodas ahora, pues hay costumbre de hacer un regalo a los, o qué es lo que eran estos, estos eh, contorniatos. Pero en cualquier caso es sintomático que aquí en Treveris se conserven contorniatos también con eh, escenas de eh, carreras de, del circo o teselas de mosaicos tan maravillosas eh, de vidrio eh, como, como esta. ¿no? Y, o bien pues cerámicas con representaciones como esta que les estoy enseñando. En fin, y con esto quiero dar por concluida la conferencia. Muchas gracias.